0: Está no ar Everest Talks Podcasts, onde negócios e inovação se encontram. O que é a resiliência corporativa e quais são os passos para se tornar uma empresa resiliente? Quais são os principais benefícios de uma empresa resiliente? Neste podcast, dois caras destacados da Everest, Thiago Rosa, Cyber Security Manager e Rogério Rufino, Security Consultant e líder de gestão de identidades, trazem as respostas para a gente. Legal então, pessoal. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é resiliência corporativa, como que as empresas estão atuando, como que uma empresa é capaz de ser resiliente, e a gente vai tentar abordar todos esses temas aí. Começando com você aí, Rufino, o que, que você compreende aí por resiliência corporativa?
1: Bom, Tiago, dentro até do contexto que nós já vinhamos falando, a resiliência corporativa está muito associada à resiliência do indivíduo você acaba partindo do indivíduo e isso reflete na parte da, da corporativa. Eu tenho alguns pontos que eu pesquisei que eu queria fazer uma breve introdução, onde a gente corre o risco de ter um excesso de otimismo que causa um problema na, na resiliência, tanto corporativa como individual ou de nações. Peguei alguns casos aqui que eu pesquisei e vou usar como exemplo a Grande Depressão que ocorreu nos Estados Unidos, em 1929. Como quem atuou efetivamente na Primeira Guerra foi a Europa, você teve uma destruição em massa de todo aquele continente que foi afetado. Os Estados Unidos entraram, apoiaram e saíram como os grandes heróis da, da história ali, né? porque eles atuaram na guerra e eles continuaram prósperos. E como você tinha uma Europa destruída, os Estados Unidos acabaram vendendo muito para a Europa e aí as exportações foram um sucesso, eles tinham aquela prosperidade, só que o que aconteceu? O excesso de otimismo fez com que eles investissem muito dinheiro, muito em infraestrutura, só que quando a Europa se reergueu, o que, que aconteceu? Eles pararam de consumir. Um dos primeiros pontos aí, o excesso de otimismo, ele causou essa grande depressão onde você teve uma queda de quase 50% na produção americana, e aí ocorreu esse todo esse problema da depressão. Esse ponto especificamente mostra que eles não pensavam em resiliência naquela época. De novo, você está falando de indivíduo corporativo e de qualquer outro tema associado à resiliência, porque baseado nesse excesso de otimismo eles não tinham um plano de contingência, não tinham um plano de resiliência e acabaram sofrendo. Se hoje tanto o indivíduo quanto empresas tiverem uma visão de resiliência, onde ele se prepara para o pior, você consegue evitar esses problemas.
0: Bom, eu também fiz alguns estudos e, e parti também do princípio do que é resiliência, né, que está muito associado ao que é o um indivíduo. E aí a minha pesquisa mostra o seguinte. A resiliência está associada ao indivíduo que tem que demonstrar a capacidade de superar limites, Então, ou seja, a resiliência é sempre quando você está passando por um obstáculo e aquele indivíduo que supera seus limites que permanece dando continuidade à sua existência, que busca ultrapassar desafios, é uma pessoa que tem resiliência. E como que você traz esse contexto todo para dentro de uma corporação? Ela entra para o jogo querendo se perpetuar, querendo marcar, colocar sua jornada, entrar no mercado e perpetuar por décadas, perpetuar por um longo tempo de existência. Né? Então a empresa ela tem que se preocupar com tudo que está ao seu redor. Desde como manter seus produtos, como inovar, como dar continuidade nos seus negócios. E tudo isso está relacionado à resiliência. É, outro dia eu estava conversando e aí trazendo um, um caso, né? Principalmente agora relacionado com, com a pandemia. Eu estava conversando com um amigo meu e aí ele mora no ABC e trabalha em Alphaville e se deslocava através de ônibus fretado e essa linha de ônibus essa empresa de ônibus tinha, tinha cinco linhas que trafegava pessoas então entre o ABC e Alphaville durante esse período de pandemia a empresa conseguiu manter as pessoas pagando por um, dois meses, à medida que as pessoas passaram a trabalhar em um formato home office, foram deixando de pagar o ônibus fretado algumas pessoas voltaram a trabalhar e hoje, de cinco linhas de ônibus, essa empresa ela está com, mantendo apenas uma linha e esse ônibus não, não trafega nem cheio, que está fazendo ABC e Alphaville. Imagina para essa empresa todo o problema e o contexto que trouxe a pandemia. O negócio do cara mudou e esse negócio ele não vai mudar só durante esse período da pandemia. Esse negócio ele vai mudar para sempre porque a gente está vendo aí uma, uma aceleração digital das empresas, né? Como esse cara, pelo lado do empreendedor, né? Como ele vai ser resiliente? Como ele mantém o negócio dele vivo? Imagina a loucura desse
1: negócio. É, um ponto interessante que você tocou é como será daqui para frente, né? assim, houve um grande impacto negativo para todas as empresas, pessoas, enfim, é, isso é um divisor de águas, 2020 vai ficar para a história do mundo e muita gente vai ter história para contar, muita história para contar a respeito desse ano, porque foi onde muita gente percebeu que as coisas daqui para frente vão ser diferentes, a forma como as pessoas se relacionam, a forma como as empresas atuam, é, hoje você até um ano atrás existiam empresas que nem pensavam jamais em colocar as pessoas para trabalhar de casa. É, eu passei por uma empresa que as pessoas não tinham essa visão, não existia essa possibilidade. De um quando, quando ocorreu esse problema da, da pandemia, todas as pessoas que estavam trabalhando foram colocadas em home office. Recentemente também aqui vizinho de onde eu moro tem uma obra que o pessoal está subindo um buffet. E aí a gente ficou se questionando, poxa, mas o investimento que esse cara está fazendo agora, no meio da pandemia, será que ele tem certeza daquilo que ele está fazendo? Ah, de repente é porque é um sonho que ele tinha, é porque a única coisa que ele tinha para investir era nisso, mas como vai ser daqui para frente? Né? Porque o modelo que você tinha de festas, de, de eventos que você aglomerava pessoas, isso não vai mais ocorrer, isso não vai deixar de ocorrer por causa de uma vacina que vai aparecer. Como que eles pensam? Então, eu, outro dia eu entrei também numa live, eu conheço muitos músicos, e eu perguntei qual vai ser o, o cenário novo para os espetáculos, para os shows. A grande verdade é que hoje ninguém sabe, ninguém está acreditando, não caiu a ficha que o cenário mudou. Porque um dos colegas, ele é produtor musical, e ele falou, foi fazer uma visita técnica no estádio para fazer qualquer evento que fosse, conforme as regulamentações vigentes, onde você tem que manter uma distância... De, de pessoas, você teria um carro a cada X metros, o custo para você montar essa infraestrutura é inviável, porque se hoje você cobra 200 reais de ingresso para uma pessoa, para você conseguir colocar toda essa infraestrutura e você obviamente vai colocar menos gente, menos gente nesse local, você vai ter que cobrar mil reais. Esses são pontos que realmente hoje as pessoas ainda não pararam para pensar como que vai começar a mudar e para onde nós vamos.
0: Um ponto legal agora que você comentou da infraestrutura física né, dos negócios e, e veio na minha cabeça aqui também. Não é segredo para ninguém que, que as grandes empresas estão adotando aí um modelo home office e olhando para a nossa empresa, a Everest né, mesmo, a gente sabe que o, o nível de produtividade das equipes aumentaram, que todos preferem um modelo home office, acho que nossa pesquisa deu... Mais de 90% das pessoas preferem trabalharem nesse modelo de home office e o que, pelo menos, eu tenho conversado com amigos de outras empresas também é que o futuro é as empresas adotarem um modelo híbrido, né? Parte das pessoas seguem home office, ou todos seguem home office, mas uma ou duas vezes por semana vão ao escritório, mais para se reunir, confraternizar, fazer reuniões principalmente só para ter aquele contato físico e não perder nenhum tipo de contato físico. No final do dia, todas as entregas que a empresa precisa fazer estão sendo realizadas e com excelência no modelo de home office. Né? A grande lição que essa pandemia vai deixar para muitas empresas é como pensar de forma disruptiva qual a sua missão, quais os seus valores e para onde você vai estar drivado para um mercado que está cada vez mais digitalizado?
1: Dando mais um exemplo, né, ainda voltando na questão de home office. Eu conheço uma pessoa que alugou um apartamento em São Paulo, ele é do Rio de Janeiro e outras pessoas, ele é de uma construtora, eles acabaram vindo para São Paulo porque a matriz é em São Paulo. Ninguém imaginava que fosse acontecer isso, então vem todo mundo para cá, vai trabalhar daqui. Aí chegou, ocorreu a, a pandemia, e tudo funcionando perfeitamente, o pessoal trabalhando remotamente, eles chegaram, poxa, é, eu estou arcando custo para o pessoal de repente que saiu de outro estado, outra cidade para vir para São Paulo, só que ele pode trabalhar até da lua se ele quiser, então ele pode voltar para onde ele morava, e essa pessoa provavelmente vai voltar para o Rio de Janeiro, as outras pessoas que, que trabalhavam em outras regionais, Bahia, enfim, do Nordeste, vão voltar para os seus é, lares, né? eles não vão precisar mais se locomover alugando um imóvel em outra cidade para poder atender. As empresas, elas não tinham esse plano. Porque ninguém nunca imaginou isso. Quando a gente fez o plano de continuidade lá daquele banco que nós Atuamos no ano passado, é, isso estava no plano de continuidade, você ter um, um evento que impossibilite as pessoas de transitarem, saírem das suas casas. Mas quantas pessoas mais tinham essa visão? Né? Onde você tem um plano de continuidade escrito prevendo uma forma de resiliência da empresa para que ela mantenha a operação dela com o mínimo possível. As empresas não tinham essa visão de que as pessoas não poderiam sair das suas casas para trabalhar. Eu acho que até mesmo no plano que nós escrevemos Não tinha bem essa visão Era a causa de uma indisponibilidade do prédio Uma, uma revolta uma, Alguma coisa civil
0: Eu lembro bem de que nós enfatizamos isso no plano E as pessoas tenderam a não levar muito a sério Porque a área de, de riscos Até entendeu como um ponto crítico E um ponto relevante Mas as outras áreas foram Imagina, a gente nunca quer adotar um home office aqui A gente não acredita nisso quem vai interditar um prédio aqui em Pinheiros, na Faria Lima? Como que eu vou ter problema? Se tiver um problema de greve de ônibus, as pessoas chegam. E no final das contas, um problema sanitário que aconteceu de forma global inviabilizou praticamente todo mundo de se deslocar para a empresa, né? E aí todo mundo às pressas tendo que tomar medidas de, de se conectar remotamente na companhia e fazer com que a empresa continue operando, né? Eu queria fechar esse primeiro bloco sobre o que é resiliência corporativa. Para mim, resiliência corporativa é a capacidade que uma empresa tem de enxergar todo o seu entorno, olhar todas as suas adversidades e conseguir ver como ela se perpetua no mercado atravessando esses obstáculos. Desde pensando em crises de plano de continuidade de negócio transformação digital, inovação de produtos, inovação de serviço, norteamento de mercado, tendências, para ser resiliente, olhar tudo que está no seu entorno e como manter a sua empresa operando de longo prazo. Você acha que isso dá para se definir como uma resiliência corporativa ou você quer agregar alguma coisa a mais ou tem uma visão diferente?
1: como a gente tinha até conversado previamente, esse tema ele, a gente não consegue é, em poucos minutos definir, porque é, é, existe uma série de frentes, né? Eu, por exemplo o nosso CEO estava ontem fazendo uma, uma live sobre alguns acontecimentos da empresa, que a empresa está apoiando uma ONG onde tem inclusão social do pessoal de, de etnia negra, que é uma frente que ou, grandes varejistas, empresas farmacêuticas também estão adotando. Ah, mas o que, que isso tem a ver com resiliência corporativa? Baseado no que o nosso CEO disse ontem, tem muito a ver, porque não só questão de, étnica, mas também questão ideológica e questão do movimento LGBT, você tem uma série de pessoas dentro da sua empresa com visões de mundo diferente, de realidades diferentes e dependendo do foco da sua empresa, no caso a Everest, a Everest oferece serviços. Como que as pessoas estão pensando? Será que todo mundo pensa igual? Óbvio que não. Se você tem essa diversidade dentro da sua empresa, você, sem querer, está criando uma forma de resiliência. Por quê? Porque todos eles vão entrar com ideias, com visões diferentes e levantar a mão para situações onde a empresa pode se direcionar para algum lugar ou outro. Então, é, eu estava vendo num outro texto também uma questão de, do passado, que as empresas não tinham essa preocupação social... Estar inseridas no contexto social, e o que, que houve? É, nas grandes guerras que os Estados Unidos participou, houve protestos contra as empresas que fabricavam armamentos. Então, assim, as empresas começaram a partir dali a olhar, peraí, eu preciso olhar para o contexto social.
0: Eu e o Rogério estamos encerrando aqui o primeiro bloco, que foi uma abordagem sobre resiliência corporativa. E para o próximo bloco, vamos falar sobre os benefícios de uma empresa resiliente. E os primeiros passos para se tornar uma empresa resiliente. Até já! Você ouviu Everest Talks Podcasts, onde negócios e inovação se encontram. Toda semana tem novidades por aqui. Até lá!